0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Marie-Dominique Cabanel. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Cyril. Alors, vous avez publié aux éditions Nouvelle Cité, « Là où je ne voulais pas aller » et ce sous-titre formidable, « De l'anorexie à la fin de vivre », fin de vivre, F-A-I-M. Alors, vous allez nous, nous raconter un petit peu ce, ce parcours compliqué, douloureux, mais qui fait qu'on vous a quand même aujourd'hui en plateau avec ce beau regard. Euh, Juste avant, je vous invite à à nous raconter, à nous lire un extrait de texte de votre choix. Pardon.
1: Oui, alors... Donc, c'est un texte de de Jean Lavoué. Comment connaître la joie si l'on n'a pas senti passer sur soi le vent de la tempête Comment être relevé si l'on ne s'est pas un jour retrouvé à terre Comment puiser l'eau vive sans avoir traversé un désert. Nous allons de blessures en naufrage, par des radeaux de lumière qui n'auront pas de fin. Quand nous voyons gonfler l'ouragan de la déroute, s'ouvre en nous un passage. Quand nos jambes vacillent, nous nous sentons portés. C'est ainsi que nous goûtons à des voix inconnues, que l'amour nous submerge, que le ciel est complice. C'est au creux de la vague que triomphe un soleil c'est quand le jour décline, que l'étoile nous guide. Si nous sommes à genoux, là se dessine une aube.
0: Alors vous, vous avez envie de dire bienheureuse épreuve
1: Bienheureuse épreuve, oui, quelque part. Je, je, je pense que quelque part, je n'aurais pas connu, voilà, je n'aurais pas goûté en tout cas à cette aube, à cette euh, aurore, à cette, euh, voilà, cette lumière. Si, euh, d'autant, je l'ai goûté d'autant, avec d'autant plus de force et d'autant plus d'intensité que l'angoisse de la nuit avait été profonde. Et je crois vraiment que dans la faiblesse, dans la, dans la fragilité, dans ce désert en fait que j'ai traversé, mm-hmm. c'est comme s'il y avait eu euh, voilà, quelque chose presque de l'ordre du manque qui a créé le désir avec d'autant plus de force. Et je crois que quand on se relève, on se relève euh, en fait pas comme avant, on se relève plus fort. Mm-hmm. Euh, que, c'est vrai que l'épreuve n'est jamais bonne en soi, mais elle a quand même quelque chose, Enfin moi elle a vraiment eu quelque chose d'initiatique. Euh, et et, et c'est, c'est amusant parce que ce texte, il me fait vraiment penser à, à, ce que, à ce que dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mmh. Euh, et il ajoute d'ailleurs, euh, afin que la puissance du Christ face en moi, ça demeure. Alors bon, pour moi, c'était quelque chose de très opaque et de très limite farfelu. Oui. Euh, mais aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction de voilà, combien la, la puissance du Christ est justement dans ces élans, en fait, dans, dans ce relèvement qui est le sens même, finalement, du mot résurrection. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a profondément habité. Alors, c'est sûr que le, l'épreuve, la souffrance, n'est jamais bonne en soi.
0: Oui, surtout que là, en termes de temps, il euh, y a quand même une phase de 10 ans euh, assez costaud, mais c'est plus long que ça. Hein.
1: Oui, c'est... Il
0: y, y a un 10 ans de grosse crise, quand même.
1: Oui, il y a un 10 ans de, de, vraiment de, de gouffre profond. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai sombré, il y a eu deux périodes, hein, j'ai sombré dans... dans dans l'anorexie euh, euh, à deux périodes en fait euh, à l'âge de 16 ans et puis ensuite ça a été un peu mieux mais sans jamais disparaître complètement et ensuite j'ai ressombré à l'âge de 25 26 ans mm-hmm. et je pense que c'est vraiment d'ailleurs c'est pas par hasard c'est à des périodes vraiment vous voyez comme ça et d'ailleurs les, la, 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 le, le, les pics de fréquence de ces troubles là mm-hmm. ça se situe à ces âges là vraiment fin d'adolescence début de l'âge adulte mm-hmm. Euh, parce qu'à ce moment-là, il, il se joue quelque chose finalement qui a beaucoup rapport, je pense, avec le, le degré de sécurité intérieure. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la peur ou est-ce que vous êtes dans la confiance vis-à-vis de votre capacité à mener votre vie, à engager de nouvelles relations, à faire de nouvelles expériences mmh. Et c'est même plus que la peur, en fait, pour, euh, parce qu'on est tous un peu comme ça, balancer entre la peur et la confiance. C'est quelque chose de très, de très humain, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, de, le professeur Jamais, il a une très belle expression, je trouve, il parle de miroir grossissant, euh, quand il parle des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les problématiques plus... Euh, qui vient de, de l'intensité, mais pas tellement de la nature des, des problématiques elles-mêmes. Et, et c'est vrai que moi j'étais dans la terreur en fait, j'étais vraiment... Et quand vous êtes dans la terreur vis-à-vis de, 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 de ce qui peut se passer pour vous ensuite, et, et, bah, votre réaction c'est d'être dans le repli en fait, dans, dans la destructivité, ça a quelque chose de pratiquement, je dirais plus, c'est un peu bizarre de dire ça, mais presque plus rassurant en fait de, de se réfugier là-dedans que de se risquer à vivre. C'est profondément la la peur du risque. Euh, Oui, c'est être presque trop prudent pour se risquer à vivre à un point qui devient euh, maladif.
0: Alors, si on resitue un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes Euh, Vous êtes la deuxième euh, d'une famille de deux. Exactement. Vous avez 7 ans d'écart avec votre sœur aînée. Oui, tout à fait. Euh, Et vous êtes née un peu plus tôt que prévu
1: je suis née un peu plus tôt que prévu. Effectivement, ça, c'est vrai que les débuts en fait, ont été assez insécurisants pour moi parce que ma mère a vécu une grossesse assez difficile mmh. euh, au cours de laquelle elle a été alitée pendant pendant trois mois, mais alité complètement, ne oui. pas poser le, le pied par terre oui. pour une menace d'accouchement prématuré. Bon, et finalement, moi, je suis arrivée, effectivement, euh, euh, de manière euh, un, un peu plus précoce que prévue. Euh, et là, à ce moment-là, bon, alors c'est dans les milieux des années 80, hein, et on ne prenait pas tellement en compte l'importance du lien entre, euh, peut-être l'importance la, la, la du lien physique entre les oui. parents et l'enfant. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai vécu, on m'a en, en, dès que je suis née, en fait, on m'a emmenée dans une dans une couveuse, et là, j'ai été séparée, en fait, de mes parents pendant, pendant deux mois. Mais séparée, euh, ma mère me raconte souvent sa, son, sa frustration de n'avoir même pas pu me tenir dans ses bras pendant, pendant deux mois. C'est-à-dire que mes parents venaient me faire euh, bonjour euh, à travers la vide, mais il voilà, y a vraiment eu une séparation, et je pense que dans les... cette période-là a été très compliquée, parce que quand je suis sortie de la maternité, que je suis rentrée à la maison, il y a eu trois ans, jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, où en fait, j'ai eu beaucoup de, de troubles alimentaires à ce oui, moment-là. Oui. Euh, je refusais tous les biberons, je vomissais, les, les, voilà, je hurlais devant la moindre cuillère qui s'approchait de moi. Enfin, c'était très, très compliqué. Mm-hmm. Alors, ça n'a pas un rapport direct avec les troubles alimentaires qui se sont développés ensuite à l'adolescence, mais je pense que dans le lien d'attachement, dans les angoisses du coup, que ça a renvoyées entre ma mère et moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à ce moment-là et qui fait qu'ensuite, j'ai été quelqu'un effectivement, de de très, de très insécurisée, je dirais. Oui. Alors il y a la personnalité aussi. Hein. Euh, moi j'étais une enfant assez aussi excessive, pleine d'énergie, mais très, voilà, très, très excessive, trop sensible. Enfin, voilà, ça, ça a, toujours, ça a toujours été. Et puis là-dessus, vient se greffer effectivement des événements de vie mm-hmm. qui font que pour certaines personnes, peut-être, effectivement, on bascule. Tandis que pour d'autres, on, on passe finalement l'adolescence sans trop d'encombre. Alors là, euh... vous
0: la passez avec un peu d'encombre quand même. Euh... Oui. Euh... Bon, on imagine qu'à quelques moments, vous avez, vous avez dû penser à arrêter les frais parce que c'était, c'était invivable, ce parcours.
1: Oui, c'était, euh, c'était vraiment invivable. Maintenant, même avec le recul, je me demande en fait, comment, euh, bah, comment j'ai réussi, en fait, à, même à poursuivre mes études. À, voilà, à... Parce
0: que vous avez réussi quand même, sur tout <rire> ce, ce trajet, à faire vos études pour devenir médecin.
1: Oui, tout à et, fait. Euh, oui.
0: et, et d'ailleurs, à la fin, quand vous allez décrocher ce, ce diplôme, euh, c'est très touchant d'entendre les gens qui vous ont suivis pour ces études, d'abord remarquer votre ténacité, votre courage pour traver- continuer les études tout en traversant euh, tout ce passage, c'est,
1: c'est très ouais. émouvant. Oui, 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 non, c'est vrai que ça a été l'aboutissement. Alors, la thèse de médecine, c'est l'aboutissement pour euh, tout étudiant en médecine. Hein. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est vrai que c'était vraiment euh, l'aboutissement encore d'autre chose. Parce que j'avais vraiment... Euh, j'ai, j'ai, ça a été tellement compliqué, c'était tellement laborieux, c'était dans la, vraiment dans la sueur et les larmes. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que sur ce parcours-là, j'ai eu quand même beaucoup de chance aussi de rencontrer beaucoup de gens qui, ont été, voilà, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont mm-hmm. beaucoup soutenu. Mm-hmm. En fait, qui ne m'ont pas jugée, qui m'ont soutenue. Euh, quand je dis ça, quand je dis que j'ai de la chance, souvent mon psychiatre me disait « mais il y a peut-être quelque chose qui vient de vous, si vous ne croyez pas, parce que c'est vrai que j'étais toujours en train de me dire « j'ai de la chance, j'ai de la chance euh, ». Mais c'est vrai que ça a été un, un, vrai, un vrai chemin de croix, et il y a eu beaucoup de moments où, où, où j'ai pensé à en finir, oui.
0: Mm-hmm. Alors il y a la figure de votre père, aussi, hein, qui est un peu présente. Oui. oui. Euh, apparemment, force tranquille.
1: Exactement. Euh,
0: qui fait régulièrement... Euh, le signe de la victoire, mm. et donc lui, il croit que vous allez vous en sortir un jour. Et ouais. ça va être, j'imagine très souvent, euh, la corde à laquelle s'accrocher quand tout d'un coup on est en train de sombrer euh, sans fin. C'est que quelqu'un porte un regard sur vous, il sait que ça va aller, donc ça aide à mm. peut-être aller un peu mieux. Mais dites-moi, la place de la foi là-dedans, elle est où À quel moment elle se, elle se réveille Est-ce qu'elle était tout le temps là Vos parents vous ont transmis euh, une vie de foi
1: alors, euh, sur le plan spirituel, moi je viens d'une famille euh, pour qui la foi a, a sa place, mes mm-hmm. parents sont catholiques, mm-hmm. euh, quand je suis, je dirais que vraiment moi quand je suis enfant, je suis surtout marquée par mes grands-parents, mm-hmm. euh, notamment mes grands, sur le plan spirituel, en tout cas mes grands-parents maternels, mm-hmm. euh, voilà, ce sont des gens qui sont très engagés, très enracinés, je dirais, dans, dans la foi, qui, c'est pas une foi qui porte forcément en bandouille, en, voilà, c'est pas mm-hmm. une, une foi extrêmement, euh, c'est, c'est à la fois très présent et très discret, mm-hmm. Euh, et je suis très marquée, notamment bah, ma grand-mère maternelle, je pense qu'elle a été, elle, très... Euh, euh, comment dire Sa foi a été très nourrie de, de toute la tradition de l'horizon intérieur, vous voyez Elle passait beaucoup de temps dans sa journée à... En dans la prière silencieuse, en fait, on la voyait après le déjeuner, elle partait dans sa chambre pendant au moins une heure, une heure et demie, moi, quand je disais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans sa chambre, comme ça, c'était quelque chose d'assez... D'ailleurs, un
0: jour, vous avez poussé un peu la porte pour voir ce qui se passait...
1: Exactement, et, euh, et je la voyais en fait, euh, immergée dans, euh, dans la prière, et, et le, le silence et la paix qui régnait dans cette chambre faisait vraiment beaucoup d'effet, j'étais petite, hein, mmh. mais euh, ça me faisait vraiment beaucoup d'effet, d'autant que tout s'agitait autour au même moment, parce que nous, on se préparait pour aller à la plage, on, voilà, y avait, et elle, elle était là, euh, immergée dans, ce, dans, dans sa prière. C'était vraiment très beau. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué quand j'étais enfant. Et, et mon grand-père euh, maternel aussi m'a beaucoup marquée parce qu'alors lui, l'expérience de la foi, je dirais qu'elle était vraiment euh, intimement liée à, à, à l'expérience de la beauté, vous voyez, la beauté de la musique, mmh. euh, la beauté de la littérature aussi. C'était, c'était vraiment quelqu'un, un homme qui était très sensible et très sensible à la beauté. Euh, il, jouait, il jouait de l'orgue, et, voilà, il tenait les orgues de l'église. Et oui. puis... La littérature aussi, alors chrétienne ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on était assez baignés de Peggy, Saint-Augustin, euh, et, et c'est vrai que oui, ça, ça nous a quand même tous marqués quand on était enfants, euh, et je dirais presque que mes grands-parents m'ont plus marqué que mes parents, oui. alors probablement parce qu'à l'adolescence, j'ai un peu rejeté, voilà, oui. il y a quelque chose un peu de, de effectivement... Assez de la... classique assez classique là-dedans. Euh, et puis, c'est vrai que je me suis éloignée en fait, complètement de, de la foi. En fait, c'est, c'est devenu quelque chose de très... Je euh, n'étais très... pas hostile, hein, mais c'est devenu quelque chose de très extérieur en fait, à moi, très abstrait. Mais,
0: mais vous n'appeliez pas euh, du haut secours pendant ces années euh, sombres où vous, vous étiez en, en conflit assez fort euh, avec vous-même, avec euh, ben, cette relation toxique à la nourriture où il euh, y a des phases où euh, on mange une demi-clémentine et là, on se dit qu'on a fait un excès, ou bien plein d'autres fois où... On mange beaucoup et on se fait vomir pour euh, ressortir tout ce qu'on a mangé. Dans, dans, dans ces zones de, de, de tunnels noirs et sombres que vous décrivez, il n'y a pas des moments où on dit « Hey, euh, toi qui m'as créé, fais quelque chose, T'es pas là
1: ?» Alors, très honnêtement, non. C'est-à-dire que je... Dieu était absent, en fait. Euh... Complètement Ouais.
0: Et personne ne Mais... vous, vous en parlait, parmi vos Alors, amis ou euh, autres
1: Non, bah, mes amis, je... on fait le vide. Hein. Oui. Ça c'est terrible, hein. c'est cette solitude qui est est vraiment mortifère. hein, Et on
0: fait le vide, pourquoi Parce qu'on n'a pas envie que les autres vous voient dans cet état-là
1: Bon, on fait le vide parce qu'en fait on, on est tellement mal que on, déjà un on fait fuir hein, oui. les gens. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui fait peur quoi. Oui. Ou, euh, et puis on est complètement replié sur sa souffrance. On n'a pas envie en fait. On, et à un moment on
0: a des doses de médicaments qui assomment un bœuf aussi j'imagine.
1: Oui c'est vrai qu'il y a eu des périodes pour, dans dans, tous, dans ces dix années il y a eu au moins trois ans de, de, d'hospitalisation en hein, cumulé donc euh, et des hospitalisations quelquefois effectivement j'étais bourrée de psychotropes et, et complètement euh, voilà dans un abruti quoi hein, on peut le dire on peut le dire comme ça. Donc c'est vrai que non il y a, il y a Il y a assez peu de place, finalement. C'est un espèce de magma, en fait, où il y a de place pour personne. Et il n'y a pas de place pour Dieu non plus. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'était. Enfin, Dieu m'était vraiment absent parce que, alors, il ne m'était pas absent parce qu'évidemment, mes parents, eux, ils étaient catholiques, euh, euh, en plus, je vivais chez eux à ce moment-là, donc ils, ils revenaient souvent de la messe, ils me disaient, oui, les, euh, les cur- le curé a demandé de tes nouvelles, mais, mais tout ça, moi, ça m'agaçait il prie pour toi, il prie pour toi, je disais, mais prières à quoi ça sert Enfin, mm-hmm. ça m'agaçait plus, en fait, qu'on prie pour moi, j'étais plutôt dans, dans, dans quelque chose de cet ordre-là, je n'étais pas hostile, en fait, à Dieu, mais ça ne venait pas, il était absent, en fait, de ma, je pense, de ma, de ma conscience, de mon cœur, Surtout, de, je ne voyais pas ce qu'il pouvait m'apporter. Il avait. Enfin, voilà, c'était. Non, je ne peux pas dire. nous que...
0: comment il est revenu dans votre vie
1: <rire> Alors, je pense qu'il est, il est revenu dans ma vie de manière très progressive. Hein, c'est-à-dire que. Moi, je n'ai pas vécu vraiment une conversion foudroyante. Il n'y a pas eu comme ça euh, un jour où il, où il est arrivé, où je me suis dit, c'est lui. Mmh. Euh, il pas tombé de chenal, donc Non, je n'ai pas, j'ai pas fait pas. une conversion à la Saint-Paul. <rire> euh, mais, euh, mais par contre, ça s'est fait de manière vraiment dans une, une espèce de progression intérieure, quelque chose qui labourait en fait en moi. C'était vraiment... Euh... Euh, oui, une, des coups de boutoir successifs sur un peu les, les murs de ma prison intérieure. Et une ça, ça C'est prêtre aussi, hein Exactement, ça a commencé, en fait, je, je pense vraiment, c'est, c'est une rencontre, en fait, au, au départ. Euh, la rencontre d'un prêtre, effectivement, mm-hmm. qui était le, le curé de ma paroisse à ce moment-là que je connaissais vaguement parce que, euh, il venait parfois chez mes parents et voilà mais ça s'arrêtait là et puis, euh, et puis en fait euh, je me suis retrouvée un jour à, à accompagner mes parents dans une église pour une, là, une réunion où il y avait des confessions et, et, euh, et je me suis garée, j'ai déposé mes parents et mon père m'a dit bah, tu vas pas rester comme une cruche dans la voiture quoi donc, <rire> donc moi je me voyais pas trop non plus aller à une confession à ce moment là mmh. Euh, mais voilà, mon père m'a encouragée à, il m'a dit, bah, viens quand même, tu vas nous accompagner donc je suis rentrée dans cette église euh, mais vraiment comme une étrangère, hein. ça faisait euh, je sais pas, des, plusieurs années que je n'avais pas mis même les pieds dans une église donc euh, je suis rentrée là-dedans je me suis, voilà, je, j'étais horriblement mal à l'aise, je me suis mise tout au fond euh, j'ai attendu euh, que mes parents finissent ce qu'ils avaient à faire, et puis après, on va, y
0: aller.
1: <rire> on va y aller. Et là, j'ai vu arriver effectivement le curé, euh, qui, qui fonçait sur moi comme ça. Donc euh, là, je me suis dit, bon, euh, j'ai failli déguerpir, mais c'était un peu tard. <rire> euh, et du coup, il est arrivé, et il m'a dit, mais euh, je suis très heureux de vous voir. Donc euh, bon, déjà, ça m'a, ça, m'a, ça m'a un peu surprise. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est que je lui ai dit en fait tout de suite que je me sentais mal à l'aise dans cette église. Enfin, que je savais pas trop ce que je faisais là, et il m'a dit bah, :« Si vous voulez, on peut sortir. » Alors là, c'est vrai que c'était une scène extrêmement étrange d'être dans une église avec un prêtre et puis d'en sortir. Mmh. Surtout a posteriori, maintenant, quand on en connaît comme s'il avait fallu en sortir pour mieux y oui. rentrer. Oui. Euh, et donc, voilà, on est sorti, on a commencé à discuter. Mais au début, c'était juste ce qui m'a touché. En fait, c'est la bienveillance, la simplicité.
0: Alors, euh, c'est très, je vous dis, hein, c'est très bien écrit. On, on le vit avec vous ça, mmh. et on se dit bah, :« Il a été fortement inspiré, ce prêtre, parce qu'il est très humain. » Oui. Il ne vous presse pas, il ne vous met pas une bite dans la main, il est juste là, à, dans vu. la relation. Exactement, c'est
1: vraiment ça, c'est vraiment voilà. dans la relation. Et euh, je suis content
0: de vous voir, ouais. et c'est ce qu'il va faire pendant un petit moment.
1: Exactement, on ne parle pas du tout de Dieu ni de choses spirituelles. J'ai l'impression d'une bis répétita avec mon psychiatre, en fait, mm-hmm. un peu, même si voilà, les, les choses sont bien séparées, mais vraiment, je raconte mon chaos, en fait. Hein. Oui. Je, voilà, je... Et, euh, mais on ne parle pas tellement de, de Dieu et de choses spirituelles au départ.
0: Et en deux mots, votre chaos, c'est bien cette... Euh... Cette impression de ne pas avoir votre place, cette, de ne pas savoir euh, tout ce trouble intérieur, ces peurs, ces,
1: oui, alors, ces le,
0: insécurités dont vous parliez au début Oui,
1: alors le chaos, c'est vraiment, et puis c'est les, les troubles alimentaires qui oui. envahissent mon existence à un point, quand on se fait vomir 6, 7, 8, parfois 10 fois par jour, qu'on passe sa vie comme ça, voilà, la tête au-dessus des toilettes, en fait, c'est terriblement... C'est quelque chose qui consume, vous voyez, de l'intérieur. C'est euh, assez euh, terrifiant, quoi, vraiment, c'est terrifiant.
0: Et il y a des moments où on se voit en train de faire et on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je fais là
1: euh, Oui, ou, ou, euh, ou... oui, bien sûr. C'est une sorte
0: après... d'esclavage, en fait.
1: Oui c'est, ah oui, c'est une emprise complète, c'est une addiction, mmh. c'est une emprise complète, mais à un moment donné, c'est tellement violent qu'il y a une forme d'anesthésie aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on ne pense plus, en fait, à ce qu'on fait. Mmh. C'est presque automatique. – Comme un robot, Zombie quoi. on y Zombie, va, on, on fait y ce va, qu'on a faire et… – Exactement, c'est, euh, c'est, c'est ça, et puis ce qui est terrible, c'est, euh, c'est effectivement c'est la, c'est la lourdeur des secrets, parce qu'en fait, personne ne sait. Mm-hmm. Les gens savent que vous avez un peu des problèmes d'anorexie ou de boulimie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au quotidien. –
0: Oui, puis limite, euh, elle mange quand même beaucoup, celle-là, comment elle fait, puis en plus, elle est, c'est elle ça. est comme ça, et, euh, et vous, vous savez ce que vous vivez, en fait.
1: – Oui. Ça c'est, euh, ça, c'est le problème, euh, effectivement, la, dans la boulimie, il y a quelque chose de, de, qui, qui est compliqué, parce que les gens parce que vous pouvez très bien manger normalement, et puis les gens n'imaginent pas, mais ils disent, bah, c'est bien, tu, tu manges un peu quand même, alors oui. qu'en fait, pas du tout, non, et tout est faux-semblant, enfin, ah, moi, oui. en tout cas, c'était terrible, parce que du coup, vous ne pouvez pas vous... Donc, c'est quelque chose qui, qui consomme tellement, vous voyez, c'est, et c'est pour ça que, d'ailleurs, après, cette, cette image des cendres, vous voyez, du, du feu qui consume en fait, de l'intérieur. Combien ça m'a parlé, en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce, ce sens, ça m'a sauté, ça m'a explosé à la figure, en fait. Et, euh, et c'est vrai que, oui, donc ça a commencé avec ce prêtre un petit peu comme ça. Qui, au départ, il m'a engagé en fait, à, plutôt, il voyait que j'étais surtout seule, mmh. et il m'a engagé à, à aller à un parcours alpha qui commençait sur la paroisse. Alors moi, là, je me suis dit, bon, j'y suis allée au départ, euh, vraiment. –
0: On rappelle que parcours alpha, c'est… Se retrouver ensemble pendant dix soirées C'est ça. Et on dîne ensemble Et on dîne,
1: voilà, c'était on ça. Dîne ensemble. Ouais. et
0: puis il y a des gens qui viennent vous parler de, de la réalité de la foi en, en dix tableaux.
1: Exactement, c'est, c'est vraiment ça, donc pour moi c'était un peu double peine, j'allais dire, mmh. parce qu'il fallait dîner, donc ça c'était pour moi c'était compliqué, parce que comment j'allais faire mmh. Euh, et puis euh, on parlait de Dieu, alors je me disais mais qu'est-ce que je vais, j'ai pas grand-chose à dire sur Dieu et puis je vais me retrouver avec des gens qui sont hyper convaincus, qui vont à la messe tous les dimanches, enfin je, j'étais pas hyper à l'aise euh, avec tout ça, bon, mais j'étais portée vraiment par la rencontre avec ce, avec ce prêtre euh, voilà, qui, qui m'avait mis en confiance quand même. Alors,
0: en fait on le voit bien dans le livre, ça se passe plutôt bien, euh, oui. c'est pas tant la catastrophe que ça et même vous allez, vous... Euh... Euh, je crois, annuler un, un repas de fête, euh, parce que vous avez eu votre diplôme, pour aller assister à une autre soirée. C'est ça. Vous êtes mordu en fait.
1: Oui, le soir de ma thèse, euh, effectivement, c'est, euh, je rentre d'Angers, parce que j'avais oui. passé ma thèse à Angers, et c'était le soir des réunions Alpha, et, et je dis à mes parents et ouais. à ma famille, on fera la fête plus tard.
0: Voilà, donc c'était quand même vraiment ouais. très important dans votre vie. On peut dire que c'est là où, où grâce au parcours Alpha, ça... Ça a renoué le contact avec euh, la transcendance, avec Dieu.
1: Il y a des... Oui, il y a des... Quand même, euh, à ce moment-là, je, je commence à, à renouer des choses, euh, effectivement, des liens, des, des, des choses spirituelles qui reviennent, qui me font penser à mon enfance, à, ma grand-mère, à mes grands-parents, etc. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui... Ouais, ouais, de, d'un, d'un retour. Et c'est au cours de, de ces soirées-là, enfin, entre ces soirées-là, que je me suis décidée, en fait, quand même, j'ai senti le, le besoin de retourner dans cette Église. Où j'étais rentrée la première fois et où j'étais convaincue. Et, et là, euh, je suis rentrée dans cette église et c'est vrai que il y a quelque chose qui a changé d'emblée. Déjà, je suis allée me mettre plutôt au premier rang et pas tout tout au fond. Et euh, alors, ça s'est pas fait comme ça, hein, mais il euh, y a une forme d'apaisement en fait qui est venue dans cette église au point que j'ai eu vraiment le besoin ensuite de retourner. Plusieurs fois, j'y allais parfois, plusieurs fois par semaine, hein, euh, mais toujours en dehors des célébrations. Hein, je n'allais pas à la messe à ce moment-là. C'était, c'était juste euh, voilà, un lieu où je me sentais mieux, euh, apaisé, où je sentais une présence, un cœur qui écoute, en fait. Hein, c'est comme le nom de votre émission, est parfaitement adapté. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: euh, toute cette, euh, cette tempête intérieure qui vous a dévasté pendant tant d'années, toute cette euh, forte insécurité qui vous a beaucoup déstabilisé, aujourd'hui, ça en est où
1: bah, je dirais que je suis profondément la même et en même temps pas du tout la même. Hein. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, si vous voulez, les symptômes alimentaires, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. Mmh. Donc la guérison, pour moi, c'est, c'est assez vague comme terme, parce que la guérison de quoi, en fait Est-ce que c'est la guérison des symptômes Est-ce que c'est la guérison de, de ce qui les sous-tendait euh, Ce qui est sûr, c'est que euh, moi, aujourd'hui, je n'ai plus aucun symptôme alimentaire. Donc déjà, ma vie a été complètement transformée, parce que évidemment, quand déjà vous n'avez plus, euh, plus ça, bah, c'est la liberté de on, on peut penser à autre chose. On peut penser à autre chose, Exactement. Euh, et puis surtout, je, j'ai, j'ai pris conscience en fait de, de, de que ces, ces, ces émotions, cette, euh, cette trop grande sensibilité, pouvaient euh, être une fa... enfin, c'est ma faiblesse et ma force en fait. Hein. C'est euh, vraiment, euh, je pense que les deux sont, sont, sont un peu accolés quoi. Qu'est-ce euh...
0: que vous auriez envie de dire aux personnes qui, sont, qui nous regardent en ce moment, qui sont concernées euh, directement ou indirectement par euh, cette maladie
1: ben, – Je dirais de vraiment ne, ne jamais perdre espoir, en fait, que euh, vraiment, voilà, on peut, euh, on peut s'en sortir, même après des années, même si les troubles sont enquistés, chroniques, etc., on peut toujours s'en sortir. Euh, et je crois qu'il faut se raccrocher, en fait, à quelque chose de très, très fort, euh, et que dès qu'on sent une ouverture en soi, faut y aller, quoi. Enfin, euh, faut y aller où, où, où on est entraîné en fait là-dedans, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est au fond du, du trou, bah, on, euh, finalement, tout, tout ce qui, une petite lumière qui arrive, c'est euh, quelque chose vers lequel on court, hein, comme un, un assoiffé euh, euh, dans le désert. Hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Mais de, je dirais surtout de ne pas perdre espoir, effectivement, de, de penser vraiment qu'on peut s'en sortir toujours. Hmm.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de, de me dire un chiffre entre euh, 1 et 10, s'il vous plaît.
1: Euh, alors, je dirais 8. 5, 6, 7,
0: 8. Hop là Hop. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: La plus belle fête Alors, pour moi, la plus belle fête, c'est Pâques. Hein. C'est vraiment... Euh... Moi, ce que j'ai vécu, c'est un, vraiment un chemin pascal. Donc euh, là, maintenant, les fêtes de Pâques, je les vis d'une manière... Euh... Beaucoup plus voilà, intense bon. et incarné. voilà.
0: <rire> à nouveau, un chiffre entre 1 et 10
1: euh, Je dirais 2.
0: En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: Le personnage biblique alors... Moi, j'aime bien, j'aime bien Saint-Pierre, parce que c'est une... une ah, déjà, le titre du, le titre du livre, c'est, euh, ça vient de, d'une parole que Jésus adresse à Pierre, « Tu seras mené là où tu ne voulais pas aller ». Donc, mm-hmm. il y a ce côté des disciples qui sont souvent menés, en fait, euh, là, là où ils ne voulaient pas, finalement. Et puis, j'aime bien la figure de Saint-Pierre, parce qu'il tombe, il se relève, il, voilà, il, il est très humain, il, euh, il renie, il a confiance. Voilà, donc c'est, c'est un personnage que j'aime bien, oui, effectivement.
0: Et une dernière fois, un chiffre entre 1 et 10 euh,
1: Je dirais 3.
0: Quelle est votre prière préférée
1: Ma prière préférée. Alors, euh, je sais pas si c'est une prière, j'aime beaucoup le chant de lexulte parce que ça, ça vraiment euh, quelque chose qui a résonné en moi. Euh, euh, voici dans la nuit la lumière voici dans la nuit la victoire. Euh, ça a tout à coup vraiment euh, fait euh, sens de manière incroyable. Après, la prière, moi, je, je dirais, il y a un mot de saint Augustin qui, qui, que j'aime beaucoup, qui dit « pri- ta prière, c'est ton désir. Si ton désir est continuel, alors ta prière est continuelle. » Et ça, je pense que, voilà, la prière, c'est... c'est la vie est une prière, en fait. En, en, et, et nos désirs sont nos prières, effectivement. No- notre désir de Dieu aussi, notre désir de, de nos élans de vie.
0: Voilà. Merci Marie, beaucoup, merci beaucoup Marie-Dominique C'était pour ce témoignage et puis le courage aussi de l'avoir écrit ou nous en parler pour que ça fasse du bien aussi tout autour et puis de voilà. voir l'action de Dieu comme ça après des années et des longues années de souffrance, on, on, on l'a bien suivi, en tout cas les fruits nous on y goûte aujourd'hui et ils sont très beaux. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre du livre, « Là où je ne voulais pas aller, de l'anorexie à la fin de vivre » aux éditions Nouvelle Cité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, auprès de ceux qui en ont besoin, grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.